0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,听说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：男子替亡故女友供养父母，准岳父车祸身亡，保险公司因其非亲生拒赔偿。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。具体案情，我们一同来了解一下。2017年9月13号晚，成都市大邑县城市绿洲小区发生了一起交通事故，一辆轿车冲上了人行道，将推行自行车至此的王正昌撞倒在地，以后又猛烈撞向小区外墙及消防设施。70岁的王正昌重伤送医以后，于次日不治身亡。王正昌迟迟未归，儿子郑东着急了。以往他出门转路，最晚八九点就会回来，但当天他一晚都没有回来。郑东向辖区派出所以老人失踪报警。第二天，郑东接到派出所打来电话，交警在前一夜处理了一起交通事故，伤者是一名老人，很可能是他的父亲，但是已经在医院抢救无效死亡。郑东难以接受这一事实，他身体很硬朗。这么多年也没有生过什么病。大邑县公安局交通警察大队作出事故责任认定，小车驾驶员江某某承担事故全部责任，王正常无责。而后，在处理完老父亲的丧葬事宜以后，郑东将肇事司机江某某以及保险公司告上了法庭，并提出包括死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费、医疗费等在内，共计34万多元的赔偿请求。不过，这一事发过程清晰、责任明确的交通事故，在诉讼过程中却一度遭到保险公司的拒赔。保险公司称，王正昌的爱人以及独生女儿均已经死亡，而郑东和王正昌并非血缘关系，也非近亲属，且并非合法收养关系，其并不具备诉讼主体资格，保险公司不应该承担责任。郑东确实并非王正昌的儿子，但为何以父子相称呢？原来， 2000年， 23岁的郑东经人介绍和王正昌20岁的独女王静相识，两人确认为恋爱关系。郑东介绍，在确定关系以后，他和女友感情稳定，相处过程当中，双方都时常去往对方家中，对各自父母的称呼也开始从叔叔阿姨转变为爸妈，并已经开始筹备结婚事宜。郑东介绍 ，2002 年，女友王静因突发持续高烧入院治疗，经大邑县人民医院确诊为白血病，并且病情发展迅猛，确诊不久以后不治离世。王静是家中独女，彼时她的母亲刘建琴已经年过五十，在家中做裁缝，父亲王正昌在大邑一,一个煤矿厂上班，即将退休。老人年纪都大了，她是个独生女，就很放心不下老人。郑东说：“所以当时他就说，女友不能尽孝，他就替女友为父母养老。二零零三年，郑东和女友父母在当地的村委会和邻居的见证下，签订了一份扶子协议书，并且将户籍从安仁镇迁到了晋元镇大树村。郑东说，至此他就成了王正昌的儿子。”而后，郑东承担起了他对两位老人的供养责任，三人居住在一起，共同生活，以父子母子相称。郑东介绍，母亲刘建琴是女友去世以后的2004年因肝癌晚期去世的，当时对于我父亲和我的打击都是很大的，直到2005年自己结婚成家，大家的情绪才算缓过来。结婚以后。郑东自己在家里开启了桶装水送水店，父亲呢也从煤矿厂退了休。老人怕他经济周转不过来，还将大半的退休金都给了自己。梁玉彪是王正昌多年的邻居，也是郑东所述的扶子协议书的见证人。他介绍，郑东为人老实，多年来却与王正昌生活在一起，并且一直都没有外出务工。他们是同一屋檐下生活了十八年，同一锅里吃饭。两个老人的后事也都是他办的。在两位老人无子女的情况下，而郑东又尽了主要的抚养义务，为何最终却分不得老人的？交通事故死亡赔偿金和精神损害抚慰金呢？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
0: 。诶，您好，主持人好，大家好
1: 。嗯，非常感谢苏律师。那么这个案件当中啊。郑东是否具有死亡赔偿金和精神损害抚慰金的赔偿请求权，就成为这个案件的一个庭审的焦点了。通常情况下，这个法律规定，比如说交通事故当中的这个死亡赔偿金还有精神损害抚慰金，哪些人才有权获得呢
0: ？通常情况是这样的，按照现有的这个法律规定的。获得类似于交通事故的死亡赔偿金或者精神抚慰金这一些的赔偿金额呢，通常是由法律上所认定的近亲属来获得赔偿。那么这个近亲属呢，在法律当中呢也是有明确规定的，基本上和我们继承案件当中的继承人的顺位是相吻合的。那么第一顺位呢，就是父母、子女以及配偶，而第二顺位呢是。祖父母、外祖父母以及兄弟姐妹。嗯
1: ，那也就是说，其实郑东还不属于这些法律规定的人
0: 。对，因为是这样，按照继承法的规定呢，对于形成抚养关系的女婿或者是儿媳，是具有一定的这个获得这个遗产的资格的。但是在这个案件当中，比较特殊的是郑东和他的。所谓的爱人其实没有举办婚礼，其实还是处于一个未婚的状态，所以说这个情况呢，也和我们一般继承法上的规定呢是不太相同的。
1: 但是呢，在情理上，我们会看到郑东他却是一个非常尽职尽责、很孝顺的一个打引号的女婿啊，因为他对这个老人家呀，就像对自己的亲生父亲一样，可能有一些亲儿子都没有对自己的父亲那么好啊，尽了这么多的义务，但是最终呢，法律上似乎呢。又不保护这样的行为，那显然也就伤了像郑东这样好心人或者有好品德的人的心啊。本案当中，郑东是否就真的没有办法获得老人的死亡赔偿金和精神损害抚慰金了呢
0: ？呃，那倒也不一定，因为从这个法律规定上来讲，虽然说就目前来讲没有特别明确的法律规则来确定。郑东本人的享有主张死亡赔偿金等相关费用的这样的一个权利，但是就像刚才主持人所讲的，郑东的本人从我们道德的品质来讲，具有非常优良品质的这样的一个个人，那么所以在这种情况之下，除了我们的明确的法律规则之外，就民法而言，还是有民法原则可以去进行适用的。那么就本案来说的话呢，我认为根据民法的公序良俗的这样的一个民法大原则，也是可以在一定程度上对于振东的这个主张进行相应的这个支持与维护的
1: 。您所指的这个原则，具体是指民法的哪一项的相应原则呢
0: ？除了法律条文之外，再往上的一层框架当中呢，我们有所谓的。公序良俗啊，包括这个公平正义啊，等等等等，这个叫做法律原则，这个就是一种框架性的一种大的大的方向。那么在这种情况之下呢，如果说穷尽法律规则之后，当人的权利仍然得不到救济的话，那么我们可以依据这一大原则，也是可以赋予当事人相应的赔偿权利的主体资格的。
1: 那我们就来看一下法院是怎么认定这个案件的哈。一审法院认为 呢， 郑东和王正昌签订的父子协议以 后， 还进行了户口迁 移， 并且呢一直和王正昌一起生 活， 并且以父子相称。那么在生活当中 啊， 郑东呢对王正昌予以照料和慰藉。王正昌呢因为本次事故死亡以后。安葬事宜呢，也是由郑东来全权处理的。那么，郑东呢，已经成为王正超生前的最亲的人，所以呢，从维护公序良俗的角度，应该赋予郑东享有赔偿权利人的主体资格。所以啊，这个一审法院最终是支持了郑东的诉讼请求，判决保险公司向郑东支付包括死亡赔偿金和精神抚慰金等在内呢各项损失是31万元。那当然了，保险公司不服也提出了上诉，但是这个案件呢，最终在2019年12月，成都市中级人民法院二审终审，那么依然是维持了一审的原判啊。法律最终呢，是通过民法当中的一些原则性的规定来适用到了这个案件当中。那么这样的一个结果呢，其实呢，也是保护了像郑东这样的对老人尽了主要的呃赡养义务的。这样的人，那么就在昨天，也就是十二月三十号，最高法也召开了新闻发布会，发布了。贯彻实施民法典，全面完成司法解释清理和首批司法解释工作。那么据了解呢，这其中当中啊，就有关于婚姻家庭还有继承边的一些亮点。比如说呢，其中就明确了，遗产无人继承又无人受遗赠的情况下，如果有继承人以外对被继承人抚养较多或者依靠被继承人抚养的，应当分给适当的遗产。那么，呃，这样的一个。呃，解释可能如果用在本案当中呢，也是对郑东比较有利的啊。那么您怎么看民法典的司法解释的这个相关规定呢
0: ？目前，呃，即将要实施的这个民法典以及相关的这个司法解释的话呢，对这个问题呢，其实有了一个进一步的明确的规范。此前呢，关于继承法当中呢，仅仅是说对于被继承人以外的依靠被继承人抚养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人。或者是继承人以外的对被继承人抚养较多的人，可以分配给他们适当的遗产。那么这是之前呃，这是我们现行继承法的相关规定。而民法典呢，延续了这一规定之后呢，同时又删除了缺乏劳动能力又没有生活来源的这一项限制条件。也就是说，只要依靠被继承人抚养，无论其是否拥有劳动能力或者是缺乏生活来源，都应当适当的分给其相应的遗产份额。这样的话呢，其实就是酌情的去考虑扩大了分得遗产的这个主体范围，也就是在进一步的去保护在。个性条件下，所谓个性条件呢，就是这种个例，就是类似于像本案当中的这种个例郑东这样的当事人，他们可以依据明确的法律获得相应的这个权利主张。因为按照我们现有的法律来说的话呢，由于法律当中没有特别明确的规定，这个就需要司法机关充分的去运用法律智慧。来保护当事人的权利。那么，如果说通过民法典的这样明确的记载于法律规则当中，而不需要法院再对于法律原则进行应用了，所以这个我们认为是在立法上面的一大进步
1: 。确实，因为现在呢，空巢老人是越来越多，而且呢，中国已经进入了老年人社会了。呃，我们也看到一些新闻，比如说八十多岁的老人，他把自己的房产。给了楼下的水果摊摊主啊，等等，类似于这样，可能呢，让我们大家会觉得不可思议的事情啊，其实这就凸显了，就是我们现在很多老年人呢，是没有人。照看没有人抚养的一种状况，那么这样的一个法律的具体的这个规定以及这个案例最终的适用民法原则性的规定来进行判案，其实也是鼓励我们更多的人能够去关爱这些老人生活和法律也是公平的，你付出了你就会有回报。好，那么在这里呢，也再一次的感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任金发。招标法律专家组成员、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁律师。